0: We willen dus verder gaan met deel 8 alweer van Gods plan door de geschiedenis heen. We hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel een bijzonder geschiedenisboek is: hè? dat de Heer door zijn woord heen bewezen heeft dat Hij God is, dat Hij alles overziet, dat Hij de waarheid spreekt, dat Zijn woord de waarheid is en in Jezus Christus heeft Hij dat bewezen. We hebben stilgestaan bij schepping, bij. Tegenover de evolutie waar dan de wereld mee komt. We hebben erbij stilgestaan dat God alles goed geschapen had. Maar ja, de mens die wilde niet luisteren. En die luisterde wel naar de slang, naar de vijand van God. De mens die viel in zonde. Maar de biedt een uitweg. Genadegift van het eeuwige leven. Daarvoor is Jezus Christus gekomen. En wij hebben dat ontvangen. We kunnen dat ontvangen. Eigenlijk anders zeggen de mens kan dat ontvangen en... Wij weten dat wij dat ontvangen hebben doordat we in Hem geloven. Want de Heer is voor onze zonde gestorven en opgestaan. Nou, we hebben bij stilgestaan dat de Heer op een gegeven moment door middel van de zondvloed ingreep in de geschiedenis. Omdat, zo staat het in Genesis 6, het gedichtsel der gedachten, zijn harten, van de mens alleen nog maar boos was. We zagen dat het te maken had met de vermenging met uh, gevallen engelen waardoor een reuze geslacht op de aarde kwam en God moest ingrijpen. En God redde Noach, sloot met Noach een nieuw verbond, en de mensen moesten zich over de aarde gaan verspreiden. Deed de mens dat? Nee, de mens deed dat niet. De mens bleef bij elkaar wonen, ging een hoge toren bouwen, Vertrouwde op zijn eigen kunnen. God moest ingrijpen. God verwarde de talen, verspreide de mensen over de aarde. En wat we dus ook gezien hebben, is dat oorlogen, dat diverse religies... Um, daar uh, hun voedingsbodem in, daardoor ontstaan zijn. Ook hebben we toen bij de eenwording van Europa gekeken... en ook gezien hoe dat ja, eigenlijk een parallel daaraan loopt. Hoe eigenlijk de geschiedenis terugkeert. Hè, de mens die één wil worden en tot tegen God in opstand is. En we weten dat het niet lang zal duren of de Heer gaat ingrijpen. Net als toen. Zo zagen we dat de Bijbel laat zien dat de volken niet alleen over de aarde... Verspreid zijn, de Heer heeft de volken ingedeeld. Ook zagen we dat Arabieren, Mohammedanen, geen enkel recht hebben, Gam, geen enkel recht hebben op dat land Israël. Sterker nog, God heeft Abraham de belofte gegeven dat Israël eens van de Nijl in Egypte tot aan de Eufraat in Irak zal zijn. Zo groot zal Israël worden. En zo riep God Abraham. God sloot een verbond met Abram. En we zagen hoe de heren duidelijk stelde dat de zegen van Abraham op Isaac overging, niet op Ismaël. Uiteindelijk ging de zegen van Isaac op Jacob en zo ontstond het volk Israël. En ja, de heidenen, dus ook de Ismaëlieten, ook de Arabieren, die kunnen wel deel krijgen aan de zegen van dat verbond via het beloofde zaad, Jezus Christus. We zagen hoe Abrams nageslacht degenereerde. In onderdrukking in Egypte terechtkwam. Maar hoe de Heer hen niet in de steek liet en een verlosser zond, Mozes. Nadat het volk door Gods tekenen en wonderen uit Egypte bevrijd is, sluit de Heer een nieuw verbond met Mozes. Of eigenlijk met het volk Israël. En zij kregen van God de wet. En de sabbat, dat was een teken van dat verbond tussen God en Israël. Het verbond van de wet, dat een voorwaardelijk verbond was. God beloofde de zegen. Als het volk zou luisteren naar God. Maar ook heel duidelijk de vloek als het volk niet zou luisteren naar God. En de heren die sloot zelfs een verbond met het volk Israël. Omdat de heren zag dat het volk zou gaan uh, afvallen. En de heren die sloot een verbond dat door vele Palestijns of Diaspora verbond genoemd wordt. Israël die zal in verval raken zal uit het land gehaald worden, zal verstrooid worden, maar er komt een moment dat Israël zich zal gaan bekeren. En dan zullen ze door de heren in het beloofde land worden gebracht. Nou, onder de koningen gaat het al fout met Israël. Het volk wijde zich steeds verder aan de afgoderij en God zorgde ervoor dat het volk in de verstrooiing kwam. En dan spreken we in eerste instantie over de 70-jarige ballingschap. En in Ezra en Nehemia zien we dan dat de heren met name Judah en Benjamin terughaalt naar Israël, naar dat land, na 70 jaar en waarom? Zodat zijn woord in vervulling ging. Want hij had gezegd dat de beloofde Messias uit David in Bethlehem geboren zou worden. En zijn woord is in vervulling gegaan. En dan zien we dat Johannes de Doper en de Heer Jezus en zijn discipelen in het begin, en daar hebben we de laatste keer toen we, met deze serie bezig waren bij Stilgestaan, het koninkrijk verkondigde. Iets wat exact volgens de profetieën was. De Heere sloot ook een verbond met David. De Heere die zou uit hem een koningshuis maken dat tot in eeuwigheid zou duren. Een belofte die, zoals blijkt, bij de geboorte van de Heer Jezus met hem in vervulling zal gaan. Maar het Joodse volk verwierp de Messias... En in 70 na Christus wordt dan opnieuw de tempel verwoest, Jeruzalem wordt verwoest en het volk raakt opnieuw in verstrooiing. Overigens voorzegd door de Heer Jezus dat dat zou gaan gebeuren. En daarmee werd het koninkrijk uitgesteld. De Heer Jezus is nog steeds geen koning geweest op deze aarde, maar het is hem wel beloofd. Hij gaat het krijgen. Het koninkrijk is nog toekomst, maar we zijn wel 2000 jaar verder. Als we bedenken dat dan hier ergens dat gebeurd is op de tijdlijn, dan leven wij nu ongeveer 2000 jaar verder. En dat betekent dus dat er nog een andere periode in de geschiedenis is en daar willen we vanmorgen mee verder gaan. Er is dus een groot verschil in verkondiging tussen wat de Heer Jezus en zijn discipelen op aarde, toen de Heer Jezus op aarde was, dat zij verkondigden. En tussen hetgeen wat ja, zeg, na Pinksteren verkondigd wordt door de apostelen. De Heer Jezus die verkondigde het evangelie van het Koninkrijk aan het huis Israëls. En juist niet aan de heidenen. En dat is ook weer zo'n verschil. En die gaan we even opzoeken in Matthäus 10, vers 5 en 6. Matthäus 10, vers 5. gedeelte over het feit dat de Heer Jezus de twaalf discipelen uitzendt. En dan lezen we in vers 5 van Matthäus 10. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven zeggende. Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Duidelijk hè? De Heer Jezus geeft de opdracht aan de discipelen. Gij zult niet gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus een duidelijke opdracht om alleen naar Israël toe te gaan, niet naar de heidenen, zelfs niet naar de Samaritanen. Ze moesten naar Israël gaan. En wat prediken ze dan? Vers 7. En heengaande predikt zeggende het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarentegen, als je verder de Bijbel gaat lezen, kom je tegen dat de apostel Paulus de apostel der heidenen genoemd wordt. Dat is in 1 Timotheus 2 vers 7 bijvoorbeeld, staat op meerdere plekken. De Heer geeft die omwenteling overigens aan in zijn woord. En de vorige keer hebben we al naar handelingen 13 vers 46 gekeken. Dat uh, Paulus daar aangeeft dat omdat de joden zich het eeuwige leven niet waardig oordelen, dat staat letterlijk in die tekst, dat Paulus en Barnabas zich daarom keren tot de heidenen. En we zien dan ook dat de boodschap, zijn verkondiging, aan de gemeente met name het evangelie der genade gods genoemd wordt. In handelingen 20 vers 24 lezen we dat bijvoorbeeld. Handelingen 20 vers 24, daar lezen we dan. Handelingen 20 vers 24. Maar ik acht op geen ding. Nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf, hè? Opdat ik mijn loop met blijdschap mogen volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En van dit evangelie is bekend dat dit tot op Paulus een verborgenheid is geweest. En laten we daarvan dan een gedeelte gaan lezen in Efeze 3. Efeze 3 vanaf vers 1. Efeze 3, vanaf vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidene zijn. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijnig belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade gods die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. De gemeente, de boodschap die, die de apostelen verkondigden, die Paulus verkondigde, na Pinksteren zeg maar, is een andere boodschap. Want tot die tijd was het een verborgenheid. Het staat er geschreven. En dat het een verborgenheid is geweest, blijkt uit hetgeen centraal staat in het evangelie der genade gods. En dat vinden we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4. 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4. 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij het tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus wat centraal staat in, in de verkondiging van de boodschap van Paulus voor de gemeente... ...is dat bekendgemaakt wordt de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus naar de schriften. Dat is wat centraal staat in de brieven aan de gemeente. Maar juist dit was hetgeen dat de discipelen niet begrepen toen de Heer Jezus op aarde was. En de afgelopen keer zagen we daar al een voorbeeld van in Lucas 24... Ik wil nu naar Lucas 18 bladeren, want daar zien we precies hetzelfde. De discipelen begrepen dat niet. In Lucas 18, vanaf vers 31. Dat is een gedeelte waar, waar de Heer Jezus zijn lijden aankondigt. Dat hij aangeeft wat er met hem gaat gebeuren. En dan lezen we vanaf vers 31 dat de Heer Jezus het volgende zegt. En hij nam de twaalfen bij zich... En zeiden tot hen, zie wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. Ze zullen op hem spugen. En hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En kijk dan wat er in vers 34 staat. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Het lijden, de dood en de begrafenis, de opstanding van de Heer Jezus, die waren verborgen voor hen. Die waren een verborgenheid. En toch verkondigden de discipelen het evangelie. Want in Lucas 9, vers 6 staat... En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende de zieken overal. De discipelen verkondigden het evangelie, terwijl ze het woord van de dood, de opstanding, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus niet begrepen. En terwijl dat juist essentieel is, volgens de brieven, voor de verkondiging van het evangelie der genade gods. Dat betekent, heel simpel, dat er dus meerdere soorten evangelie zijn. Jammer, zegt iemand, hoe kan dat, want er bestaat toch maar één evangelie? Want ja, ik ken mijn Bijbel. En in gelaten 1 vers 6 en 7, daar staat toch het volgende. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft overgebracht wordt tot een andere evangelie daar, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren, in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verkeren verdraaien. De vraag is echter, waar staat dat geschreven? Dit staat in een van de brieven aan de gemeente van Jezus Christus. In Galaten. Als je dan in Galaten 1 vers 2 gaat kijken, dan staat er geschreven, en al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. die brief wordt aan de gemeente geschreven. Aan gelovigen in Christus. Met andere woorden, voor de periode van de gemeente, van Jezus Christus is er geen ander evangelie waardoor mensen behouden kunnen worden. Gelaten 1 vers 8 en 9, die zeggen benen. Nou, dat is de context van gelaten 1 vers 6 en 7 die we net gelezen hebben. Dan zeggen gelaten 1 vers 8 en 9 nog. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Met andere woorden, voor de gemeente is er maar één evangelie tot behoud, maar dat betekent niet dat er niet meerdere evangelieën zouden zijn. Die zijn er dus duidelijk wel. Nou, de brieven aan de gemeente die spreken de Evangelien, en dan bedoel ik Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, niet tegen. Maar hier zien we dus dat Gods openbaring wel verder is gegaan. De heren Jezus en de discipelen verkondigden het evangelie van het koninkrijk, genazen overal de zieken. Maar Paulus bracht het evangelie der genade gods. Nadat het volk Israël de Messias opnieuw verworpen had. En om het modern te zeggen... Dat was geen dingetje van Paulus. Nee, die verdergaande openbaring was door de Here zelf geleid. Kijk maar, gelaten 1 weer, vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, Ephesie 3, wat tot dan een verborgenheid was, het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus... Christus, dus de Heer Jezus die in de, toen hij op aarde was het evangelie bracht, heeft aan Paulus, ja zeg maar de volgende stap geopenbaard voor de gemeente, nu is dit de boodschap voor de mensen en jij bent degene die dat mag gaan vertellen. En zo is het in Gods woord terechtgekomen. Maar het is openbaring van Jezus Christus en zo zien we hoe belangrijk het is dat we Gods woord kennen maar dat we ook zijn plan kennen. En dat we niet alles uit zijn woord op één grote hoop gooien, want dat zie je wat binnen de meeste kerken gebeurt, en we maken daar één evangelie van. Dat kan niet. We moeten zijn woord, 2 Timotheus 2 vers 15, op een rechte manier verdelen. En we zullen daar zo een voorbeeld van zien. <tus> we zien dat er voor de heidenen, maar overigens ook voor de Jood, Efeze 2 vers 15 na Pinksteren dus een ander evangelie is gaan gelden. Er is dan dus ook sprake van een andere periode, van een nieuwe bedeling. In het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld dat Israël door God apart was gezet van de volken, zodat Gods heerlijkheid door hen openbaar zou worden. En in Duitgenomium 26, vers 19, daar lees je bijvoorbeeld op dat hij u al zo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zette. Dat zei hij tegen Israël, hè? Hij stelde Israël hoog boven al de volken, tot lof en tot de naam en tot heerlijkheid. En opdat gij een heilig volk zijt, de Heere uw God, gelijk als hij gesproken heeft. Dat is de positie die God onder de wet aan Israël gaf. Maar Israël was ongehoorzaam. Het aangekondigde koninkrijk werd uitgesteld, maar het gaat komen. De heeft het beloofd in zijn woord. Israël gaat zich bekeren, maar het is er nu niet. Echter, nu wordt de veelvuldige wijsheid Gods, en dan komen we even terug bij Efeze 3, door de gemeente bekendgemaakt. En dat staat dan in Efeze 3. We hebben al vers 1 tot en met 7 gelezen. En dan gaan we nu verder bij vers 8. Efeze 3 vanaf vers 8. Daar lezen we dan. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Nogmaals, het was dus tot op dan een verborgenheid. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Dus de periode tussen de kruising en pinksteren en het koninkrijk, nou ja, eigenlijk moeten we dan zeggen de opname van de gemeente, is dus de periode van de gemeente. God gebruikt nu de gemeente om zijn uh, uh, veelvuldige wijsheid bekend te maken. Dat is wat Gods woord laat zien. Nou, in de brieven aan de gemeente wordt dus gewaarschuwd dat er voor deze tijd geen andere evangelie is, waardoor mensen behouden kunnen worden. En dat betekent dus dat men een verkeerd evangelie uh, kan brengen. En dat er een verkeerd evangelie gebracht wordt als men vandaag de dag een koninkrijks-evangelie brengt. En in heel veel charismatische kringen zien we dat gebeuren. En het zijn deze kringen waar men vaak vooral gericht is op de gaven van de geest en dan ook met name, hè, want als je de gaven van de geest nagaat, dan zijn er heel veel gaven. Maar men heeft het eigenlijk met name over de, de wonderen, de tekenen, de genezingen, dat soort gaven. En men gaat dan voorbij aan het feit dat wonderen en tekenen door de Heer Jezus en de discipelen die dat deden, dat die liet zien dat in de Heer Jezus heel veel ouders en profetieën in vervulling gingen. Waarom? God bewees daarmee dat hij de beloofde Messias was. Kijk maar in Matthäus 8 vers 16 en 17. Ze gaan daarmee aan voorbij dat God die wonderen en tekenen deed ter bevestiging van zijn woord. Want zijn woord moest bevestigd worden. En ze moesten zien van wat die apostelen daar zeggen, dat klopt, dat is waarheid. God bevestigde zijn woord. Marcus 16 vers 20. Handelingen 14, vers 3. Hebreeën 2, vers 4. Al die teksten laten dat zien. Men gaat eraan voorbij dat de Bijbel deze gaven, en die tekst laten we die even opzoeken, de merktekenen van een apostel noemt. Dat hoor je niet in die kringen. 2 Korinthe 12, vers 12, daar staat geschreven. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Het zijn merktekenen van een apostel. 2 Korinthe 12 vers 12 was dat. Ook gaat men eraan voorbij dat de Bijbel laat zien dat er vandaag de dag geen apostelen zijn. Als dus je terugbladert naar 1 Korinthe 4 vers 9. En daar heb je dan een statenvertaling voor nodig. Want in de meeste nieuwe vertalingen is dat anders vertaald. 1 Korinthe 4 vers 9. En daar lees je dan, 1 Korinther 4, vers 9, Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en de engelen en de mensen. Maar er wordt gesproken over de laatste apostelen. Als er vandaag de dag geen apostelen zijn, en die wonderen en die tekenen die gebeurden merktekenen van een apostel waren, dan zijn er vandaag de dag geen merktekenen van een apostel. Met andere woorden, de hedendaagse wonderen en tekenen zijn vaak vals. Maar degene die wel echt gebeuren, want ja, het kan, door de hand van, want daar gaat het dan om. Hè. Kijk, ik geloof echt wel dat God kan ingrijpen en God dingen kan doen voor iemand. Echt wel. God is machtig, God is almachtig, God kan alles. Maar het gaat erom dat in handelingen heel vaak gesproken wordt door de handen van de apostelen geschieden die... Ja, en daar heb je dan de genezers ook vandaag de dag... Door de handen van Mozes gebeurden wonderen in het Oude Testament. Door de handen van Jezus Christus gebeurden wonderen. Matthäus 8, vers 16 en 17. Door de hand van de apostelen gebeurden wonderen. Maar op een gegeven moment waren er laatste apostelen. Dus toen was er een stop. En waar waarschuwt de Bijbel voor? De eindtijd. De eindtijd zal een tijd zijn van afval van geloof. Van valse apostelen. 2 Korinthe 11, vers 13. Van Satan die als een engel des lichts verschijnt, 2 Korinthe 11, vers 14. Van vele valse profeten, Matthäus 24, vers 11. En van verleidende geesten en leringen der duivelen, 1 Timotheus 4, vers 1. En wat gebeurt er in de grote verdrukking? Dan komt de antichrist en wat doet hij? Die? die verschijnt naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, 2 Thessalonica 2, vers 9. Dat is het plaatje wat God geeft, in zijn woord. Wat je dus vandaag de dag ziet gebeuren, dat zijn valse wonderen. Durf ik keihard te zeggen. Zodra daar een genezer aan te pas komt, door de hand van, dan zijn het valse wonderen. Als ik Gods woord mag begrijpen, dan gaat er, staat er in de grote verdrukking heel duidelijk bij dat het krachten, wonderen en tekenen der leugen zijn. En wie is de vader der leugen? Dat is de duivel. En. Wie zou er anders bij machten zijn, een geestelijke entiteit, om, om, om naast God dat soort dingen te doen. Dat moet van, van de vijand van God afkomen. Maar ik kom daar zo in mijn voorbeeld nog even op terug. Um, die dingen worden niet ingegeven door de God van de Bijbel, dat kan niet. En waar is men dan mee bezig? Men is dan bezig met een vorm van spiritisme. En dan denk ik even aan dat filmpje wat ik zag van de jongere dag... Hoe daar de gaven van de geest genoemd worden in die intro... dat wordt haast gelispeld. Ja, sorry. Ik heb daar een bepaalde associatie bij als ik dat dan zie. En vaak zien we dan ook dat er in deze kringen... Gods woord op de achtergrond komt te staan. Omdat de ervaringen belangrijker zijn. En dan kom ik terug op de studie van de vorige keer... Als men Gods woord op de achtergrond zet, dan dooft men de heilige geest uit. Daar waar men hoog opgeeft over de geest, tegenwoordig, heeft men blijkbaar heel weinig van de geest. En dan moet ik denken aan wat openbaring over Laodicea laat zien. In openbaring 2 en 3 laten heren profetisch de kerkgeschiedenis zien. Hoe deze zich ontwikkelt van de eerste gemeente naar Pinksteren, tot aan de eindtijdgemeente Laodicea. En de eindtijd wordt gekenmerkt door 2 Thessalonicense 2 vers 3, afval van het geloof. De laatste gemeente, hè, voordat de Heer de zijne komt halen, is dan volgens openbaring 3 vers 14 tot 22 die gemeente der Laodicense. En wat zien we dan geschreven in openbaring 3 vers 17? Ik zou zeggen, pak hem erbij. Openbaring 3 vers 17... Lees je dat de Heer zegt, want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden. Nou ga eens met die christenen praten die, die gaven meegemaakt hebben. Die denken echt dat ze rijk zijn. Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat zegt God tegen de gemeente. Van de eindheid. Openbaring 3, vers 17. Men denkt dus rijk te zijn, maar de Heere zegt dat men niets heeft, dat is triest. Maar het kenmerkt de stromingen die vandaag de dag gebaseerd zijn op de charismatische beweging. Men denkt zo rijk te zijn, zo vol van de Heilige Geest, maar doordat men het woord van God weghaalt, blust men de geest. 1 Thessalonians 5, vers 19. Men heeft niet door dat men een valse boodschap brengt en vertrouwt op valse krachten, wonderen en tekenen. En dit brengt vaak ook verdriet met zich mee. Twijfel als men ziek wordt. Want dat kan toch niet van God zijn? Weet je, ik ben maar mens. Ook ik kan ziek worden. Kan iedereen gebeuren. Er zijn mensen die dan gaan verwijten. Ik heb daar wel verhalen over gehoord. Nadat ze dan niet genezen zijn na een handoplegging of gebed... Want ja, dan zul je wel niet genoeg geloof hebben. Hè? Het zal vast niet aan degene liggen die gebeden heeft. En dat terwijl de Bijbel, 2 Korinthe 12, vers 7, 2 Timotheus 4, vers 20, laat zien dat een gelovige ook ziek kan zijn. En zo wordt er door een valse boodschap onnodig veel leed verspreid. Betekent dit dat iedereen in die kringen verloren is? Nee, absoluut niet. Want gelooft men dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven, begraven en opgestaan is is men behouden, dat zegt Gods woord. Maar hoe schuift die boodschap van het evangelie der genade gods vandaag dag, niet steeds meer naar de achtergrond, om plaats te maken voor een sociaal evangelie, voor een evangelie van, met, met de zogenaamde beweging van kracht, en het fundament, hè, 1 Korinther 3, vers 11, Jezus Christus, wordt naar achteren geschoven. Ik heb mensen wel horen getuigen dat ze anderen vertelden dat ze de heilige geest in hun hart moesten vragen. En als dan de wonderen komen, dan zijn die mensen voor hun gevoel bevestigd in wat ze geloven. Want ja, het, het gebeurt. Maar het is een onbijbelse gang van zaken. Men hoort tot bekering te komen door de verkondiging van het woord over het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik ga verderop nog Efeze 1 vers 13 en 14 nog een keer laten zien. Daar staat dat gewoon heel duidelijk. ...verkondiging van het woord, komt iemand tot geloof... ...en dat gaat dan op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan ga je ook vergeving vragen voor je zonde... ...want daarvoor is de Heer Jezus gestorven. En als gevolg daarvan... ...geeft de Heer als verzegeling zijn geest. En dat is heel wat anders dan dat je direct maar zegt... ...oh Heer, geef mij uw geest. Die verzegeling hoef je dus ook niet te vragen. Ja, die verzegeling, dat is iets wat God geeft... In elk geval zien we ook in dit voorbeeld hoe belangrijk het is dat we Gods plan kennen. Dat we zijn woord op een rechte manier verdelen. En ik heb een aantal logo's naast dat schema geplaatst. Ga maar eens zoeken naar allerlei kingdom ministries. Ze zijn er ten overvloede. Voor de kids. Kingdom Now, Kingdom's Awakening. Kingdom impact. We moeten impact hebben. Hè? We moeten de kracht laten zien. Wij moeten het doen. Terwijl we die opdracht niet hebben. Want we leven niet onder het koning. Ja, we hebben de, de opdracht om het evangelie te verkondigen. Zodat mensen behouden kunnen worden door het vergoten bloed van de heiland. Dat is de boodschap die we hebben. En God heeft zijn woord bewezen in Jezus Christus. Zijn woord is waar. En dat is de verkondiging. De gemeente, ik ga verder was lange tijd dus een verborgenheid. Ik heb dit schemaatje wel eens vaker laten zien. En wanneer de oud testamentische profetie, wanneer je die leest, dan wordt eigenlijk de komst van de Heer Jezus in zijn vlees, zijn lijden, zijn sterven, altijd in één adem verbonden met zijn koningschap. Wordt ook wel genoemd de bergtoppen der profetie. He, ze zagen zijn eerste komst, ze zagen zijn tweede komst. Wat ertussen zat, zagen de profeten niet. De oud-testamentische prof, uh, profeten hadden dan ook geen zicht op de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus. Toch gaf de Heer Jezus zelf al aan dat er een eerste en een tweede komst zouden zijn. Een eerste komst waarin hij de verzoening bewerkstelligt en een tweede komst waarbij hij koning gaat worden. En een voorbeeld daarvan vinden we in Lukas 4 vers 17, 18 en 19. Lucas 4, vers 17, 18 en 19. En hem werd gegeven, die Jezus in de synagoge, en dan lezen we, en hem werd gegeven het boek van de profeet Jezaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest des Heer is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En dan stopt de Heer Jezus met lezen. In Lucas 4, vers 20 lezen we, en als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had. Dus de Heer Jezus stopt daar met lezen. En dan zegt hij in vers 21, en hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervult. Nou, de tekst die de Heer Jezus daar las, dat is Jezaja 61. En dat gaan we even opzoeken. Jesaja 61. Vers 1. Jesaja 61 vanaf vers 1. Nou, als je het wil vergelijken dan. Kun je daar Lucas 4 bijhouden, maar dit ging de Heere Jezus lezen. Lucas uh, Jesaja 61 vers 1. De geest des heren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezelf heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangene vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Als je dan Lucas 4 ernaast legt op dit punt, midden in vers 2, zegt, doet hij het boek dicht, geeft hij het aan de, de, de dienaar en dan zegt hij, Heden is deze schrift in uw oren vervuld. De Heer Jezus on, onderbrak een profetie over hemzelf. Vers 2b en, en 3 gaan als volgt verder. En de dag der wraken onze schots om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijk wordt. En dat stuk kun je verder doorlezen en wat je dan ziet is dat het stuk verder gaat over Israëls herstel. Dat door de Heer Jezus zal worden uitgeroepen. Dat gedeelte gaat verder over het duizendjarig vrederijk. Want dan zal Israël hersteld zijn. En dat is het gedeelte wat nog niet vervuld is. En hier zien we dus opnieuw het belang van het kennen van het plan van God door de geschiedenis heen. We zien hoe God door verschillende verbonden met de mens handelt. Verschillende verbonden sluit. Hoe hij daardoor op verschillende manieren met de mens handelt. En dat kan dus wel eens betekenen dat je dus bij bijbelstudie ontdekt dat de eerste helft van een vers, zei 61 vers 2... Reeds vervuld is. Terwijl het tweede helft van een vers. Hè, van Jesaja 61, vers 2. is nog niet vervuld. Dat is nog toekomst. En zo zie je hoe. 2 Timotheus 2, vers 15. hoe 2 Timotheus 2, vers 15. Dat, dat het woord verdeeld moet worden. op een rechte manier. door de Heer Jezus zelf in de praktijk gebracht wordt. Hij geeft zelf scheiding aan. Hij verdeelt zelf het woord van God. Hij laat zien: dit is nu vervuld. Dat is mijn eerste komst. Maar er gaat nog iets komen. Maar dat is nu nog toekomst, want het is nog niet vervuld. En wij weten nu dat dat zijn tweede komst is. En in die tussenliggende tijd werkt de Heer dus door de gemeente. Het evangelie gaat via Samaria, de hele wereld over, naar de heidenen. Handelingen 1, vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des heilige geestes die over u komen zal... en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea... En Samaria en tot aan de uiterste der aarde. Dat zie je overigens in vervulling gaan als je handelingen leest. In handelingen 8 is het evangelie in, in uh, Samaria. En ga je verder handelingen lezen, dan zie je dat het evangelie naar de heidenen gaat. Maar hier zien we dus hoe de opdracht van de Heer Jezus gewijzigd is... ten opzichte van de opdracht die hij eerder aan de discipelen gaf. Want daar zei hij, verkondig Israël, ga niet naar de Samaritanen, ga niet naar de heidenen. Hier geeft de Heere Jezus de opdracht om juist wel vanuit Israël naar Samaria, naar de heidenen te gaan. De Heere openbaart vervolgens door de apostel der heidenen, Paulus, dat hij zich nu een lichaam vergadert uit jood en heiden, die zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha hebben aangenomen. Hij vergadert zich een lichaam om, zoals we zagen in Efeze 3, Gods wijsheid kenbaar te maken, om aan de overste... Aan de overste en de machten van de lucht om Gods daden groot te maken. 1 Petrus 2 vers 19 lezen. Zo zien we hoe dus ook de heidenen deel krijgen aan de belofte die God aan Abraham ooit deed. He, Genesis 18 vers 18. Dat de zegen van Abraham tot alle volken door zou gaan. En dat is wat we dan ook in Galaten lezen. Galaten 3 vers 14. Galate 3 vers 14, opdat de zegening Abrahams tot de heidene komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Vers 16, nu zo zijn de beloften is het tot Abraham en zijn zaad gesproken en hij zegt niet en de zaden als van velen maar als van één. En uw zaad het welk is Christus, dus in Christus zou de zegen tot alle volken doorgaan. En dan zegt vers 29 nog, En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahamzaad en naar de beloftenis erfgenamen. En in dat lichaam is er dus ook geen onderscheid tussen wederom geboren Jood en wedergeboren Heiden. Dat We hoor je af en toe ook nog wel eens zeggen. Dat de gemeente een samenvoeging is van orthodox Jodendom en uh, de Heidenen. Volgens mij... Ik vermoed dat daar ook uit voortkomt dat heel velen tegenwoordig de sabbat gaan houden, de Joodse feesten gaan houden. Want, ja, Handelingen 15 laat wat anders zien. Nee, er is geen onderscheid tussen, tussen de, de Jood en de heiden in het lichaam van Christus. Gelaten 3, hetzelfde gedeelte, zegt in vers 27. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, oftewel wederom geboren zijt, hebt gij Christus aangedaan. Het is dus niet de waterdoop, daar doe je Christus niet mee aan, dat is een getuigenis. Als je Christus aandoet, dan word je door de geest in het lichaam gedoopt, 1 Korinthe 12 vers 13. En dan ben je van Christus, dan heb je Christus aangedaan. Vers 28, daarin is nog jood, nog griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. In Christus is er geen verschil. Man en vrouw worden net zo behouden als ja, een man wordt net zo behouden als een vrouw behouden wordt in Christus. En andersom precies hetzelfde. Dat geldt ook voor de Joden en ook voor de Heiden. Daar is geen onderscheid. De gemeente van de Heer Jezus, die duurt totdat de Heer Jezus zijn gemeente zal komen halen. Daarna breekt er een andere tijd aan. Door de Bijbel ook wel beschreven als grote verdrukking. Periode in de geschiedenis, waar we, zo de Heeren wilde, de volgende deel in deze serie bij stil zullen staan. Vooruitlopend daarop alvast het volgende: de periode waarin de grote verdrukking over de aarde gaat, daarvan laat de Bijbel zien dat dat is de periode waarin Gods toren over de aarde gaat. Dat kun je onder andere vinden in Openbaring 6, vers 16, Openbaring 15, vers 1 en 7, Openbaring 16, vers 1. En ik stel voor om daar dan even openbaring 16 vers 1 bij te pakken... om het in ieder geval even in één tekst te zien. In openbaring 16 vers 1, daar lezen we. <coughs> en ik hoorde een grote stem uit de tempel... zeggende tot de zeven engelen gaat heen... en giet de zeven violen, dat zijn de zeven schalen... van de toren gods uit op de aarde... Er zijn dus zeven engelen met schalen en die zitten blijkbaar vol met Gods toren en die gaan over de aarde uitgegroten worden. Dat is de grote verdrukking. En de gemeente heeft echter een belofte en die belofte gaan we opzoeken. Dat staat in 1 Thessalonicense 1. 1 Thessalonicense 1. Vers 9. En dan lezen we daar, want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben... 1 Thessalonians 1, vers 9. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden... om de levende en waarachtige God te dienen. Vers 10. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten... welke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus... die ons verlost van de toekomende toren. En zo kun je kijken in 1 Thessalonians 5, vers 9. In 1 Thessalonians 5, vers 9, er staat... Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zal zijn gemeente zal ons komen halen voordat Gods toren over de aarde gaat. En dan hebben we het dus over de opname van de gemeente. Dat is wat de Heer in zijn woord zegt. En dat is een geweldige belofte die de Heer aan zijn gemeente heeft gegeven. En daar willen we dan een stukje van lezen, hè? 1 Thessalonians 4. Heel bekend schriftgedeelte, denk ik, voor ons, maar we gaan het toch lezen. 1 Thessalonica 4, vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de heren zelf zal met een geroep, met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de heren tegemoet. In de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat is waar wij naar mogen uitzien. Voordat de gemeente opgenomen wordt, zien we dat de periode van de gemeente eindigt in een falend christendom. Nou, eigenlijk hebben we het al genoemd in het voorbeeld over het verkeerde evangelie voor deze tijd. De laatste kerk, de laatste lokale gemeente wordt in openbaring beschreven als een afvallige gemeente. Laodicea. En de laatste dagen worden ook gekenmerkt door afval van het geloof. 2 Thessalonischens 2, vers 3. Nou, als we naar 2 Timotheus bladeren, dan lezen we ook in Timotheus over, over die tijd. Hoe dat eruit zal zien. 2 Timotheus 3, vanaf vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoofdvaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, roddelaars, onmatig, wreed. Zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen. Meer liefhebbers der welleisten dan liefhebbers gods. En dan komt hij. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verlogen hebben. Heb ook een afkeer van deze. Het mag duidelijk zijn. In de laatste dagen gebeurt er veel onder de naam van de Heer Jezus. Ondanks dat de kerken leeglopen, hè, dat is... Wat er nogal veel gezegd wordt. Er gebeurt veel onder de naam van Jezus. Hebbende een gedaante van godzaligheid staat er in dat vers. Maar het heeft niets meer met hem en zijn woord te maken. En dat is een typering van de tijd waarin wij leven. Mensen hebben Gods woord ingeruild voor een nieuw bedorven versie. De N.B.V. Mensen hebben Gods woord ingeruild voor een heel subtiele versie. De HSV. Mensen hebben Gods woord ingeruild voor een bijzonder giftige tekst. De BGT. Ja, en ze denken rijk te zijn. Want juist in de kringen waar ze dat zo promoten, daar gebeuren de wonderen. Ze denken rijk te zijn en verrijkt te zijn. Want oh, we hebben nu iets geweldigs. Ik kan eindelijk God, spreken, God horen spreken in mijn eigen taal. De BGT. Wat zijn we rijk. Maar ze zijn arm omdat ze zich, zegt Gods woord, door valse geesten laten leiden. In 2 Thessalonians 2 vers 3 staat dan ook geschreven dat de Heer Jezus zijn gemeente zal niet, niet zal komen halen voordat de afval gekomen is. Dat, ge ja. dat u niemand verleiden in enige wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Als we om ons heen kijken, dan weten we dat de toekomst van onze Heer Jezus Christus, onze toevergadering tot hem, zoals dat in 2 Thessalonians 2 vers 1 genoemd wordt, aanstaande is. Wij leven midden in die afval. Ondertussen worden wij opgeroepen om standvastig te zijn. Als ik naar 2 Thessalonians 2 vers 15 blader... 2 Thessalonischens 2, vers 15 dan. Dan lezen we daar. 2 Thessalonischens 2, vers 15. Zo dan, broeder, staat vast. En houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Staat vast. Ietsjes terug. 1 Thessalonischens 5, vers 6. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en. Nuchter zijn. En 1 Thessalonisch 5, vers 11 zegt dan nog: Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Net zoals eigenlijk het gedeelte van de opname afsluit, hè, 1 Thessalonisch 4, vers 18 met de woorden: Zo dan vertroost elkander met deze woorden: Daarin ligt onze troost, te midden van alles wat we om ons heen zien gebeuren. De Heer zal ons komen halen. Wij zullen hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En zo hebben we als gemeente een geweldige belofte. Maar als gemeente van de Heer Jezus hebben we ook een heleboel zegeningen. In het Oude Testament was er niemand wederomgeboren. Maar wij als leden van zijn lichaam, van zijn gemeente, zijn allemaal wederomgeboren. Als je Jezus Christus hebt aangenomen, als je je zonde beleden hebt in Hem geloofd, dan. Krijg je zijn geest, dan ben je wederom geboren. Dat is onze redding. Titus 3 vers 5 bijvoorbeeld. En dat allemaal door het geloof uitgenade. Er is niets van mijzelf bij. Hij heeft het voor mij gedaan. Efeze 2 vers 8 en 9. Hij heeft een volledige verzoening voor mij bewerkstelligd. Hij heeft een volledige verzoening voor ons bewerkstelligd. In hem zijn we gerechtvaardigd. Titus 3, vers 7, 2 Korinthe 5, vers 21, Romeinen 3, vers 25. We hebben eeuwig leven, dat we niet kunnen verliezen. Johannes 3, vers 16, 1 Korinthe 3, vers 15. We hebben, ik noemde het net al even, de heilige geest. Die door de wedergeboorte in ons is komen wonen. Die ons niet zal verlaten. Het onderpand is van ons behoud. Ik had het al even over Efeze 1, vers 13 en 14. Hier staan in welke, dat verwijst dan naar Christus, in welke ook gij zijt, en dan komt de volgorde, hè? nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie oorzaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Als lid van het lichaam van de Heer Jezus hebben wij de verlossing verkregen. Daarom zijn we verzegeld met zijn geest, Efeze 4 vers 30 zegt dat ook nog, tot de dag der verlossing. En dat is een heel groot verschil met bijvoorbeeld het Oude Testament. En opnieuw zien we hoe belangrijk het is om dat plan van God te kennen. Zijn woord op een rechte manier te verdelen. Een heel, in ieder geval, ik weet niet of dat nu nog veel gezongen werd, maar... In mijn tijd, toen ik nog andere uh, uh, diensten bezocht, een heel populair liedje. Create in me a clean heart, O God. Opwekking 389. In dat li lied staat de volgende zin. And take not thy holy spirit from me. En dat betekent en neem uw heilige geest niet van mij. En dat is een bijbeltekst hoor. Psalm 51, vers 13. In Psalm 51, vers 13, daar staat... 51 vers 13. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij. Dat is een bijbeltekst. Hoe mooi is het niet om een bijbeltekst te zingen. Dus waar doen we moeilijk over. David was bang dat de Heer zijn heilige geest van hem af zou nemen. Want bij koning Sal was dat gebeurd. 1 Samuel 15 vers 23. 1 Samuel 16 vers 14. Daar staat letterlijk dat God zijn geest... Wegnam bij Sal. Bij Simpson gebeurde hetzelfde. Simpson werd geleid door de Heilige Geest, richteren 13 vers 25. Maar hij verloor zijn kracht doordat hij uh, aan Delilah vertelde wat hij niet aan Delilah mocht vertellen. Maar Simpson kreeg het ook heel even nog weer terug. Toen hij gevangen genomen was door de Filistijnen en hij stond tussen die tempelpilaren, toen bad hij tot God. En toen kreeg hij nog één keer van God die kracht terug. Simson Simpson kwam de geest, ging de geest en kwam de geest. Simpson stierf met de Filistijnse afgodendienaars. Toen hij nog één keer van God die kracht kreeg. Het is allemaal echt gebeurd. Maar wanneer wij als gemeente dit opwekkingslied gaan zingen, dan zijn wij in ongeloof aan het zingen. Want de Heere heeft beloofd dat wij verzegeld zijn met zijn geest tot de dag der verlossing. Dus waarom dan zingen? O Heer, neem uw Heilige Geest niet van mij. En ja, ik weet het. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. Maar wat wij dan kunnen doen, dan zondigen wij. Dan kunnen wij vergeving vragen voor onze zonden. Wij beleiden onze zonden en we vragen de Heer: Heer, help mij om niet weer te zondigen. Help mij tot eer van, van u te leven. En ja, dat kun je aan de Heer vragen. Wilt u mij meer vervullen met uw geest? Maar dat is wat anders dan, oh Heer, neem niet uw geest van mij. Als ik een kind van God ben, ben ik behouden. Ben ik verzegeld tot de dag der verlossing. En zo belangrijk is het dus om Gods plan te kennen. Er zijn nog meer zegeningen. De gemeente is deel van zijn lichaam. Daarmee zijn we de bruid. Een mooie verwijzing, in Efeze 5, vers 30 tot 32, waar het huwelijk tussen man en vrouw vergeleken wordt tussen de relatie tussen Jezus Christus en zijn gemeente. Maar beseffen we dat dat specifiek voor de gemeente, dat dat specifiek voor ons als onderdeel van zijn gemeente geldt. De Heere houdt namelijk in zijn plan rekening met allerlei groepen mensen. Hij beschrijft bijvoorbeeld in Matthäus 22 dat er bij de bruiloft de bruiloftsgasten zijn. Maar ook uh, zegt, die, zegt Johannes de Doper, waarvan geschreven staat dat er geen meerder profeet is dan Johannes. Dat staat in Lucas 7, vers 28. Dan zegt Johannes, die zegt in, in Johannes 3, vers 29, die de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijft zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan mijn blijdschap vervuld geworden. Johannes is dus de vriend van de bruidegom. En zo zijn er vele groepen meer. Die straks op de een of andere manier bij die toekomst van de Here betrokken zijn. Maar de gemeente van Jezus Christus is zijn bruid. Die de bruid heeft, is de bruidegom. De gemeente van Jezus Christus is de bruid. Dat is een hele bijzondere positie die we hebben als we in het verlossingswerk van de Here Jezus Christus geloven. Zo hebben we de belofte van een verheerlijk lichaam. We zullen worden als hij. Filippenzen 3 vers 21. En we hebben een toekomstige woning in het nieuwe Jeruzalem. Johannes 14 vers 1 tot met 3. Wat een zegeningen hebben wij. God handelt met de gemeente onder de volken op een totaal andere wijze dan dat hij met Israël onder de volken handelde. En ik noem even Israël onder de volken dat was natuurlijk onder de wet. De gemeente is met recht een aparte periode, een aparte bedeling binnen Gods plan door de geschiedenis heen. En met deze zegeningen wil ik het voor nu hierbij laten. En de volgende keer zullen we dan verder gaan met de volgende periode uit de geschiedenis. Tot zover.